0: Mein Name ist Jung Pidi Blut und ihr hört hier den Podcast, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Sechs Jahrzehnte Fußball, Lifestyle, Reisen, Rock'n'Roll, Business und Zeitgeschichte. Herzlich willkommen zur dritten Episode mit den Folgen 5, 6 und 7 des Podcasts, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Diese und die nächsten Folgen sind dann überschrieben mit dem Titel Die besten Jahre des Fußballs und nicht nur des Fußballs, die 1960er und befassen sich also mit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Folge 5 als der Fußball und ich anfingen zu lernen, beschreibt, wie die Bundesliga versuchte, sich als Berufsfußball zu entwickeln und wie ich versuchte, meinen Beruf zu erlernen. Die sechste Folge mit dem Titel, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, enthält unter anderem ein Erlebnis, das ich damals mit Pelé hatte. Die Jahre ohne Bundesliga ist Folge 7 überschrieben und ich erzähle darin, wie ich ein Seemann wurde und dabei die Bundesliga zunächst außen vor also viel Spaß beim Reinhören.
1: Die besten Jahre des Fußballs und nicht nur des Fußballs, die 1960 eher, als der Fußball und ich anfingen zu lernen. Es fing für meinen Lieblingsverein recht erfolgreich an nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Der fünfte Platz in der ersten Saison 1964-65 machte durchaus Hoffnung auf mehr. Es gab noch keine ausgesprochene Dominanz. Sicherlich hatten Vereine wie der BVB aus Dortmund, der HSV aus Hamburg und auch der erste FC Kaiserslautern aufgrund ihrer Meistertitel in den 1950er Jahren bis zum Start der Bundesliga und auch aufgrund ihrer prominenten Namen im Kader durchaus schon eine gewisse Attraktivität besessen. Wobei nicht zu unterschlagen ist, dass meine roten 1954 auch deutscher Meister waren. Allen voran dabei aber zu der Zeit war der erste FC Köln der FC vom Rhein. Köln ist inzwischen mit über einer Million Einwohnern die viertgrößte Stadt in Deutschland. Köln ist Metropolregion. Köln, das sind 2000 Jahre Historie, Köln ist Lebensfreude, Köln ist Karnevalshochburg, Köln ist der FC, und die Vereinsfarben des ersten FC Köln sind weiß und rot, die Farben des Kölner Karnevals und der Stadt Köln, und rote Socken tragen auch sämtliche Vorstandsmitglieder und die Geschäftsführung beim FC. So jedenfalls hat es die Kölner Torwartlegende Harald Toni Schumacher einmal in der WDR Talkshow Kölner Treff erklärt, nun ist rote Socke ja eine eher abwertend gemeinte Bezeichnung für politisch links stehende Meinungen. Der 1. FC Köln ist mit ca. 92.000 Mitgliedern inzwischen auch der viertgrößte Sportverein in Deutschland. Der Club wurde am 13. Februar 1948 gegründet und ist somit eigentlich noch ein relativ junger Verein mit einer jungen Tradition. Nach den Maßstäben der Traditionalisten ist der 1. FC Köln eigentlich auch gar kein Traditionsclub. Wenn man die derzeitige Diktion hierfür zum Maßstab nimmt, dann ist der 1. FC eigentlich sogar ein Retortenklub, denn er übernahm den Ligaplatz von einem anderen Club und spielte so unter einem neuen Namen. Erinnert irgendwie an die spätere Causa Rasenballsport Leipzig. Erster Präsident des ersten FC Köln war von 1948 bis 1967 Franz Kremer, der diesen Club wie kein anderer geprägt hat. Tradition macht nur dann Sinn, wenn der Wille zu größeren Taten vorhanden ist sagte Franz Krämer zu den Mitgliedern der Fusionsklubs, die ihre Tradition nicht aufgeben wollten. Krämer hat die Fusion der beiden Clubs Kölner BC von 1901 und Spielvereinigung Sülz 07 dann mit dem Ausspruch vorangetrieben. Wollen Sie mit mir deutscher Meister werden? Unter Krämer, der zu damaliger Zeit bereits sehr moderne Managementmethoden anwendete, erreichte der FC 1962 14 Jahre nach seiner Gründung, die erste deutsche Meisterschaft und als Gründungsmitglied war der erste FC Köln auch 1964 erster deutscher Fußballmeister in der Bundesliga. Er führte den Club bereits damals mit beispiellosen profihaften Strukturen und zudem nach innen sehr autoritär. Eigentlich war der FC seinerzeit bereits auf dem Weg in die Zukunft. Mit dem plötzlichen Tod von Franz Krämer 1967 endete dann allerdings dieser Weg zunächst doch sehr abrupt. Der erste FC Köln war auch bereits infrastrukturell seiner Zeit voraus. Das 1953 eingeweihte Geisbockheim war eines der modernsten Vereinsheime im Fußball. Zur Finanzierung des Baus wurden bereits seit 1949 10% der Spieleinnahmen auf ein Sonderkonto zur Schaffung einer Großsportanlage auf Initiative von Franz Kremer abgeführt. Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre war der erste FC Köln sicherlich der führende Fußballclub in Deutschland, der mit einer straffen kaufmännischen Führung, mit Planung und wirtschaftlichem, unternehmerischem Handeln sportlichen Erfolg schaffte. Alles Merkmale, wie sie heute im Profifußball zwar absolut Standard sind bzw. Standard sein sollten, wobei ich das bei einigen im Wettbewerb stehenden Clubs durchaus auch heute immer noch bezweifle. Aber zur damaligen Zeit war das schon alles sehr visionär, Fußball als Business. Niemand konnte damals Fußball als Produkt und Marke erkennen. Wirtschaftlich hat aber der erste FC Köln dann nicht mehr an die Zeiten unter Franz Krämer anknüpfen können. Die Kölner wurden so dann auch zu einem ganz normalen bundesliga club Unter Kremer und mit seinem Visionspotenzial hatte man eigentlich die sogenannte Tradition bereits überwunden und war auf dem wirtschaftlichen Weg in eine Zukunft, die den FC sicherlich zu der damaligen Zeit bereits hätte weitem Abstand zu seinen Konkurrenten gewinnen lassen. Ähnlich, wie es danach der FC Bayern aus München gemacht hat. Fatalerweise ist man danach beim ersten FC Köln aber wieder in die Tradition zurückgekehrt. Die Visionen eines Franz Krämer gingen den Vereinsfordern der anderen bundesliga clubs zu jener Zeit jedoch noch vollkommen ab, wodurch die 60er Jahre in der Bundesliga geprägt waren von weiterhin amateurhaften Strukturen, vom Ehrenamt und vor allem von fehlenden wirtschaftlichen, strategischen und unternehmerischen Fähigkeiten der im Berufsfußball verantwortlichen Funktionäre. Es waren eben die Lehrjahre. Ich nehme hier deshalb darauf etwas ausführlicher Bezug, weil ich, was ich zu der damaligen Zeit so natürlich noch nicht wahrgenommen hatte, in meinen späteren Jahren bei meinen persönlichen Analysen über den Profifußball durchaus reflektiert habe, dass der Name Franz Krämer bereits damals als etwas gehandelt wurde, was für viele eigentlich nichts mehr richtig mit Sport und Vereinsführung zu tun hatte, nämlich wirtschaftliches und unternehmerisches Handeln. Es war eben diese gewisse Ehrfurcht und Bewunderung, mit der dieser Name immer wieder genannt wurde. Aber es war auch gleichzeitig so etwas von Verachtung zu spüren, weil man wohl meinte, diese Visionen hätten mit Fußball im traditionellen Sinn nichts zu tun. Es war eben die Zeit, wo die Eltern Musik von Rudi Schuricke, Willy Hagerer oder Fred Bertelmann hörten. Was sie erlebt haben, das konnte nur ich erleben. Ich bin ein Vergabe. Selbst
0: für die Fürsten soll's den grauen Alltag
1: geben. Wie aber die Rolling Stones und The Who, The Kings oder andere, wie wir sie nannten Weichheier, die Beatles. Okay, auch wir haben damals schon selbst in unserer Generation gewisse Vorbehalte gegenüber anderen Gewohnheiten gehabt. Ich denke, so ganz im Verborgenen entstand bei mir zu der Zeit schon das Gefühl und das Gespür, Vertrags- oder Lizenzfußball, wie man es damals so gern nannte und das Managen eines Clubs, ist nicht nur elf Spieler, einen Trainer, einen Masseur und einen Betreuer zusammenzustellen. Und die Spieltagsorganisation ist ebenso nicht nur Personen für den Ticketverkauf, den Ordnungsdienst und Bratwurst- und Bierverkauf zu engagieren, auch wenn die Lizenzbestimmungen des DFB damals sowieso alle vertraglichen und finanziellen Dinge mit den sogenannten Vertragsspielern restriktiv regelten, wie Grundgehälter, Bremenzahlungen und Handgeldzahlungen. Der Fußball als Geschäft musste doch aber noch etwas anderes sein, ich kannte das ja aus meiner kaufmännischen Ausbildung und aus der Handelslehranstalt, dazu gehört nicht nur das Verwalten und Organisieren, dazu gehört auch das Verkaufen und das Präsentieren und Werben für die Produkte und Dienstleistungen und das Einkaufen von Rohstoffen und Leistungen. Heute nennt man das Marketing und ist unabdingbarer Bestandteil einer ganzheitlichen Unternehmensführung, und daraus ergibt sich dann ein Gesamtbild des Wirtschaftens aus Einnahmen und Ausgaben. Ich habe dann dazu weiter gelernt, Wirtschaften heißt... Effiziente Entscheidungen über knappe Ressourcen zur bestmöglichen Bedürfnisbefriedigung zu treffen oder einfacher gesagt, die zur Verfügung stehenden Mittel möglichst rationell zu verwenden. Nun war ich ja ein ausgeschlafenes Kerlchen, das durchaus auch Spaß an seiner Ausbildung hatte und somit habe ich mir ziemlich früh schon kaufmännische Eigenschaften im Denken und Handeln angenommen. Und das hat mich dann im weiteren Verlauf dieser folgenden 60er Jahre doch schon darüber nachdenken lassen, wie man die nun doch wesentlich größeren Geldflüsse, die allein durch die wesentlich höheren Zuschauereinnahmen generiert wurden, mit solchen laienhaften und amateurhaften Strukturen überhaupt handhaben konnte. In meiner Lehrfirma arbeiteten, um das Geschäft profihaft zu führen, jedenfalls ausschließlich gut ausgebildete und hochqualifizierte Fachleute, von denen ich auch einer werden wollte. Und es zeigte sich dann auch, dass nicht alle 16 Clubs kaufmännisch und buchhalterisch alles auf der Reihe hatten. Bei Hertha BSC wurden verdeckte Gehalts- und Handgeldzahlungen festgestellt, um damit wohl Spieler aus dem Westen in die damalige Inselstadt zu locken. Ein DFB-Buchprüfer ermittelte einen Fehlbetrag von 192.000 Deutschen Mark für den es keine Belege gab, bis dato waren maximal 1.500 Deutsche Mark als Vertragsspielergehalt zulässig, also bereits eine Celery Cup. Hertha BSC musste deshalb zwangsabsteigen, weil nun Schalke 04 und der KSC, als feststehende Absteiger, nicht ganz zu Unrecht den Abstiegskampf als unfair ansahen und eine Prozesswelle drohte, gab es 1965 kurzerhand keine sportlichen Absteiger. Nun konnte man aber auch den Aufsteigern FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach ihr Recht nicht streitig machen, was heute vielleicht sogar einigen Bayern-Gegnern gut gefallen hätte, und stockte die Liga auf einem außerordentlichen DFB-Bundestag in Basinghausen auf 18 Clubs auf. Trotzdem ging es für uns immer noch um das Wichtigste, dass wir möglichst oft unseren Verein gewinnen sehen wollten. Leider wurde das dann in diesen Jahren weniger. Die Saison 1965-66 verlief nicht ganz so erfolgreich wie die erste Saison der Roten. Man hat elfmal gewonnen, 15mal verloren und achtmal unentschieden gespielt. In der Abschlusstabelle erreichte man schließlich den zwölften Platz. Als positiv in dieser Saison war für die Roten zu bewerten, dass mit dem 6 zu 0 gegen Borussia Neunkirchen und dem 5 zu 0 Sieg gegen Tasmania Berlin die jeweils höchsten Bundesliga-Siege erzielt wurden. Der Zwangsaufsteiger Tasmania aus Berlin musste dann auch direkt mit 8 zu 60 Punkten wieder absteigen. Meister wurden die Münchner aber dieses Mal noch die blauen, der TSV 1860. Interessant an dieser Saison waren auch die vielen Tore und die torreichen Begegnungen. Insgesamt wurden 987 Tore geschossen und es gab zum Beispiel Ergebnisse von 9 zu 0, 9 zu 1, 8 zu 0, 7 zu 0, 4 mal 6 zu 0, 8 mal 5 zu 0, 18 mal 4 zu 1 und 14 mal 4 zu 0. Ergebnisse, von denen man heute in dieser Häufigkeit nur noch träumen kann. Gegen den Hamburger SV und Eintracht Braunschweig konnten wir auch dieses Mal nicht gewinnen, dafür aber unser Heimspiel gegen Werder Bremen mit 2 zu 1. Zum Auswärtsspiel in Hamburg fuhren wir in dieser Saison auch nicht, vielleicht weil Rolf noch keinen neuen Schnürsenkel hatte. Ansonsten waren Peter und ich wie immer bei fast allen Heimspielen wieder im gesunden Mix aus Eintrittskarte und Westwaldzaun. Der Jahre sind keine Herrenjahre. Vor dem Saisonstart 1965 gab es noch ein fußballerisches Highlight. Zu einem Freundschaftsspiel gegen eine sogenannte Niedersachsen-Auswahl, gebildet aus Spielern von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig, gastierte der FC Santos mit Superstar Pele im Niedersachsenstadion. Das Ganze fand an einem Werktag, ich glaube es war ein Mittwoch, um 14 Uhr statt. Es war Ferien- und Urlaubszeit und somit war in meiner Firma nicht ausreichend Personal vorhanden, dass man dort bereit war mir für diesen Tag freizugeben. Nun mussten wir ja während unserer Ausbildung verschiedene Abteilungen durchwandern und ich war zu diesem Zeitpunkt in der Post- und Telefonzentrale. Zu den Aufgaben gehörte es auch, dass der Stift so gegen 14 Uhr mit den Warenbegleitscheinen, die damals für den Interzonenverkehr nach Westberlin für jede Sendung benötigt wurden, zur Genehmigung und Abstempelung zum Außenhandelskontor in die Innenstadt musste. So natürlich auch an diesem Tag, ich also mit der Aktentasche auf das Betriebsfahrrad und ab in die Stadt zum AHK, dort angekommen war es inzwischen so gegen 14.30 Uhr. Und schon den ganzen Tag war in mir eine geniale Idee gereift, da ich die Leute dort inzwischen schon kannte, gab ich also meine Mappe ab und sagte, ich hätte noch etwas anderes zu erledigen und hole diese dann so um 16.30 Uhr wieder ab. besagt getan, ich dann wieder auf das Fahrrad und ab Richtung Niedersachsenstadion, das nur wenige Fahrminuten von Hannovers Innenstadt am Maschsee liegt. Aus den Bundesligaspielen war ja bekannt, dass die Ordner damals kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit die Tore öffneten und man dann quasi umsonst ins Stadion kam. Wir nannten damals die Leute, die vor den Toren auf Einlass warteten Maschigeyer. Nun war ich auch einer davon. Und tatsächlich, kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Tore geöffnet und ich konnte Edson Arantes Donas Cimento, genannt Pele höchstpersönlich auf dem Spielfeld in Aktion erleben. Ein erhebender Moment, den größten Fußballer aller Zeiten live spielen zu sehen. Aber es waren noch andere Größen dabei, wie der legendäre Torhüter Gilmar oder Carlos Alberto, Zito, Edu, Coutinho. Wie das Spiel ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr genau, ich glaube 4 zu 2 für den FC Santos. Jedenfalls hatte ich somit mein großartiges Fußballerlebnis doch noch bekommen. Also nach dem Schlusspfiff schnellstens wieder aufs Rad und zurück zum AHK. Meine Mabel abgeholt. Irgendjemand sagte noch etwas, da hätte wohl die Firma angerufen, aber das habe ich nicht mehr registriert. Wieder aufs Rad und die knapp 15 Minuten zurück zur Firma. Inzwischen war es wohl so gegen 17 Uhr, Feierabendzeit, ich frohen Mutes eingebogen in die Stadtstraße, die direkt auf die Frontfassade der Firma zuführt, ein fröhliches Lied auf den Lippen, ob des wunderbaren Erlebnisses, das ich heute hatte, radelte ich frohgemut der Firma entgegen, als ich die Eisenbahnunterführung kurz vor der Firma passiert hatte, sah ich an fast allen Fenstern in allen Etagen die Kolleginnen und Kollegen winken, ich dachte noch, was für eine Freude die haben, mich da anradeln zu sehen und so winkte ich freudig zurück. Dort angekommen, entlud sich leider die Freude in eine Schimpftirade und mir wurde schlagartig klar, dass das kein Winken gewesen ist, sondern Drohgebärden waren, man hätte mich schon seit über zwei Stunden vermisst, die LKW können nicht abfahren, weil die Papiere nicht da seien, beim AHK hätte man angerufen und erfahren, dass ich etwas zu erledigen hätte und so weiter und so weiter. Letztendlich lief das dann darauf hinaus, dass ich am nächsten Tag bei Paule, dem Seniorchef antanzen dürfte und einen Einlauf bekam, mal wieder, mit dramatischen Ansagen, wie meine Ausbildungsstände auf dem Spiel, ich könnte rausfliegen und, 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 so musste dann auch mein Vater mal wieder antreten, man wurde damals ja erst mit 21 Jahren volljährig, aber das war das Gute an der Geschichte, Paule der Senior und mein Vater der Berufssoldat war, unterhielten sich dann lieber über Militär- und Gulaschkanone als über mich und da der Senior nicht nachtragend war, hatte die Angelegenheit dann nach kurzer Zeit auch den Mantel des Vergessens drüber, und so konnte ich dann doch noch meine Lehre und Ausbildung fortsetzen, es war aber dann auch die Zeit, wo sich für Peter und mich wegweisende Weichen stellten, zunächst legte ich dann 1966 meine Kaufmannsgehilfenprüfung erfolgreich ab, nun war ich Speditionskaufmann. Peters Prüfung folgte dann ein Jahr später, und als stolzer Angestellter blieb ich erst einmal in meiner Lehrfirma und machte praktisch das gleiche, wie als Stift im Dritten, nur mit wesentlich aufgebessertem Gehalt. Nun stand aber immer noch die Frage nach dem Wehrdienst im Raum, und so im Tarnanzug durch den Matsch in der Lüneburger Heide zu robben, stand mir irgendwie nicht im Sinn. Ich kannte ja einiges davon, denn mein Vater war als Berufssoldat unter anderem früher auch Kompaniechef einer Ausbildungskompanie bei den Panzergrenadieren gewesen. Die Anekdoten dieser Ausbildung kannte ich also zu Genüge. Um das Gras fressen um die 10 cm unter der Grasnabe zu umgehen, hatte ich da einen Plan, der erstens nichts mit Gras zu tun hatte und zweitens noch das Ansehen im Hinterland durchaus optisch aufwerten sollte. Ich meldete mich zur Marine. Jahre ohne Bundesliga. Im Oktober 1966 wurde ich dann herzlich eingeladen, mich freundlicherweise beim Marinausbildungsbataillon 3 in Glückstadt an der Elbe zu melden. Es gab sogar eine Freifahrtkarte per Bahn dazu. Damit war erst einmal Schluss mit Bundesliga-Fußball live. Erst einmal keine Heimspiele mehr im Niedersachsen-Stadion. Kein Fangesang. Jedes Jahr ein, kind, jedes Jahr ein kind, bis 96. sind. Die Spiele konnte ich nun zunächst nur, wenn es möglich war, im Radio und aus der Sportberichterstattung im Kicker- oder Niedersachsen-Sport verfolgen, soweit ich an diese Zeitungen herankam. Dafür traf ich hier auf Kameraden aus anderen Regionen in ganz Deutschland und soweit diese Anhänger ihrer Heimatvereine waren, die ebenfalls in der Bundesliga spielten, war der Fanaustausch so aber ziemlich intensiv, insbesondere dann, wenn wir, die Roten, gegen einen Club eines Kameraden spielten. Aber zunächst zurück zum Empfang bei der Marine. Als der Zug aus Richtung Hamburg-Altona im Bahnhof Glückstadt an der Elbe einlief, stand bereits ein Empfangskommando mit mehreren olivgrünen LKW bereit. Der ganze Zug war gefüllt mit erwartungsfrohen Seilers, die das Abenteuer bei der Marine und auf den Weltmeeren suchten. Mit einem fröhlichen Hallo begrüßte ich den mir am nächsten stehenden Seemann im blauen Matrosenanzug mit Rauten auf den Ärmeln. Jener antwortete aber völlig spaßfrei und in einem vollkommen unangemessenen lauten Tonfall. Das heißt, guten Tag, Herr Mart. Okay, wir werden uns sicherlich noch aneinander gewöhnen. Ab ging es in die Kaserne, die ich von da an, auch durch einen weiteren Zwischenfall, dann die nächsten vier Wochen nicht wieder verlassen konnte. Am nächsten Tag wurden wir eingekleidet und dann stellte sich unser Zugführer vor, ein Obermaat mit Wäsche vorn, also über 30 Jahre alt, damals trugen Unteroffiziere unter 30 noch Wäscheachtern. Fachrichtung Sitzige, also seemännische Fachrichtung 11 und ausgebildeter Kampfschwimmer. Er stellte auch gleich voran, damit es erst keine Missverständnisse gab, dieses wäre bereits sein 10. Dienstgrad. Also bis Obermaat waren es 6, bis Oberbootsmann 8 und 2 zurück, wieder Obermaat, folglich Degradierung, wegen Misshandlung Untergebener. Ich will ja hier nicht alle Klischees bedienen, aber er war auch noch blond. Na, da war ich ja in eine schöne Truppe reingeraten, und nach dem Umsteiling von Rundschnitt auf Fasson ging das Tagesgeschäft los, ich dachte, ich wäre bei der Marine, dabei dürfte ich bei der Infanteriegefechtsausbildung den feinen Sand von Nordeu kennenlernen, sowie bei 5, 10, 15 Kilometer Märschen die wunderbare Maschenlandschaft im Hinterland der Elbe, also hörte sich das dann so an. Aber eigentlich sollte es sich so angehören. dort so und doch für noch lang kein Hand anlegt, doch so an oben nur verglosen,
0: denn für die ganze Lümpfungstreck.
1: Etwas Maritimes gab es aber auch. Pullen auf der Elbe. Besonders erbaulich in den Bugwellen der vorbeifahrenden großen Pötte auf der Elbe. Naja, die ersten drei Wochen, bis zur Grußabnahme, waren wir voll kasaniert. Dann der Tag der Grußabnahme. Danach sollte es dann endlich gleich die Ausgangskarte geben. Anzug, erste Geige gebügelt und gestriegelt. Den Knoten aus dem Dreieckstuch so gebunden, dass der blaue Strich vom Mann ausgesehen von links unten nach rechts oben verläuft. Knotenschleife blitzblank weiß und exakt gebunden, der Exkragen scharf gebügelt. Tellermütze straff und faltenfrei und das Mützenband schwalbenförmig zugeschnitten an den Bandenden. Die Klapphose mit scharfer Bügelfalte und Schuhe gewienert, auch der Steg. So ging es Zug- und Gruppenweise auf dem Antrittsplatz vor der Unterkunft los. Antreten einzeln an Kompaniechef und Spieß vorbei, grüßen wie gelernt und abtreten. Es war ausdrücklich angeordnet, dass niemand auf den Stuben aus den Fenstern schauen dürfte. Während es unten losging, konnte es jedoch so ein Hirni aus meiner Gruppe trotzdem nicht verbinden einmal einen schnellen Blick nach draußen zu wagen, und wurde prompt von einem Unteroffizier dabei erwischt. Also begann für unsere Gruppe der Maskenball, schnelles Antreten in wechselnder Bekleidung, vom Trainingsanzug über Arbeits-, Ausgeh- und Paradeuniformen, Kampfanzug bis zum Schlafanzug, so circa sieben bis acht Kombinationen. Danach war der Spind leer und der Befehl lautete in einer vorgegebenen Zeit den Spind wieder abnahmegerecht herzurichten. Dann hatten wir innerhalb eines Zeitfensters noch die Gelegenheit zur Grußabnahme, um es kurz zu machen, es war nicht zu schaffen, und so wurde für uns eine neue Grußabnahme für den Samstag in einer Woche angeordnet. Also, bei diesem Stress war zunächst auch nicht mehr wirklich an Fußball und Bundesliga zu denken. Die Saison 1966-67 war die vierte Bundesliga-Saison. Wie gesagt, ich konnte das alles leider nur aus der Ferne verfolgen. Trotzdem war ich immer gut informiert und so freute es mich auch sehr, dass Hannover 96 mit dem Dänen Kai Paulsen nun auch internationale Spieler verpflichtete. In der Bundesliga waren solche Verpflichtungen auch bereits angekommen. So hatte zum Beispiel der erste FC Köln 1964 bereits den Brasilianer CC unter Vertrag genommen. Die Bundesliga wurde nun internationaler, die Clubs fingen an, jedenfalls versuchten sie es, die Einnahmen, die im Wesentlichen sich aus den Zuschauereinnahmen ergaben, zu investieren, ob man das Wirtschaften nennen konnte, sei mal dahingestellt, es wurde halt geschaut, was in der Vereinskasse war, Strukturen wie solche Investments auch refinanziert werden könnten oder auch weitere Einnahmequellen nachhaltig erschlossen werden konnten, gab es ja so noch nicht. Man musste halt versuchen, mit diesen eingekauften Spielern sportliche Erfolge zu erreichen, um die Zuschauereinnahmen zu steigern. Meistens war das zu der Zeit noch eine Milchmädchenrechnung, also eine auf Trugschüssen oder Illusionen beruhende Rechnung. Überraschenderweise lag ab dem siebten Spieltag fast ausschließlich die Mannschaft des BTSV Eintracht aus Braunschweig an der Tabellenspitze. Eine Tatsache, die Peter durchaus erfreute, für mich aus der Ferne an dieser Saison aus Sicht der Roten erfreulich, dass diese beide Spiele gegen die Eintracht gewannen und auch endlich gegen den HSV aus Hamburg ein Heimsieg gelang, wie auch erneut gegen Werder Bremen. Somit wurden wir wenigstens inoffizieller Nordmeister. Aber ich war ja noch in Glückstadt an der Elbe bei der 5. Kompanie des Marinausbildungsbadillon 3 und musste mit meiner Gruppe nochmals zur Grußabnahme antreten. Wieder das gleiche Prozedere. Anzug erste Geige, gebügelt und durchgestylt, antreten, vorbei Marsch am Kaloi und Spieß ich gegrüßt und Abtritt, Hurra, fertig, direkt rein in die Schreibstube, Ausgangskarte bis 24 Uhr in Empfang genommen. Es war Samstag, der 29. Oktober 1966 gegen 15 Uhr, also Bundesligazeit. An diesem Spieltag spielten die Roten gegen den deutschen Meister TSV München 1860. Aber das stand heute ausnahmsweise hinten an, denn ich hatte einen Teil meiner Freiheit wieder. Das erste Mal nach vier Wochen konnte ich die Kaserne in Glückstadt verlassen, mit drei oder vier Kameraden, Schwaben, Hessen, Bayern, machten wir uns dann sofort auf den Weg zum Bahnhof, ab in den Zug Richtung Hamburg-Altona. Wir in unseren Kieler Knabenanzügen fühlten uns nun wie richtige Seebären. Das ist die Welt von der Hans Albers und Freddy Quinn immer singen.
0: weißes Schiff nach hab ich Sehnsucht nach
1: in Altona angekommen gleich in die S-Bahn zu den Landungsbrücken. Damals lagen da noch Stückgut und Schwergutdampfer und man blickte auf die Trockendocks und Helden von Blom und Voss, Stülkenwerft und Hovaldzwerke. Wir wollten zunächst etwas von der Seefahrt und von Dieselöl schnuppern und ne Buddelelbschloss reinziehen. Und dann ging es Richtung Siemens Traumparadies, auf zur Reeperbahn.
0: Oh, der Reeperbahn nach so weit, diddle diddle did, ob du hast kein. Und in das findet sich auf der Reeperborn nachts einmal Wein. Wer noch niemals in Lauschiger Nacht einen Reeperborn-Bummel gemacht, ist ein armer Wicht.
1: Inzwischen dämmerte es schon und die Neonlichter nahmen uns in Empfang, und überall wurden wir herzlich eingeladen einzutreten, leider mussten wir unsere Zeit einteilen, um 23 Uhr ging unser Zug wieder ab Altona und Punkt 24 Uhr mussten wir wieder in unserem Heim sein, sonst war das vorerst unser letzter Ausflug, als wir so, die Reeperbahn nach der Freiheit raufschlenderten, dachte ich noch, was es doch ausmacht, in Matrosenuniform hier lang zu gehen vergaß dabei allerdings, dass auf unseren Mützenbändern Marineausbildungsbataillon 3 stand. Es war wohl so 19 Uhr und 30 Minuten als wir bei der großen Freiheit ankamen und da lachte uns das große Transparent des Star-Club entgegen, mit den Namen aller Größen des Rock'n'Roll, die da aufgetreten waren. Da mussten wir natürlich rein. Also, Eintritt bezahlt inklusiv Verzerrbon für eine Elbschlossbombe, Mützen und Kolani abgegeben und rein in den Laden, der die Zeit der Dorfmusik beenden ließ. Kleiner als ich dachte, waren Saal und Bühne, aber voll der Laden. Gleich sollten sie Rettels mit Herbert Hildebrandt, Frank Dostal und Achim Reichelt auftreten. <musik> Am Eingang zum Saal wurde es nun etwas unruhiger und wir sahen, wie einige Seilers mit erheblich Schlagseite eintraten, wie wir erfuhren, lag zu der Zeit ein englischer Zerstörer im Hamburger Hafen und ein Teil der Besatzung hatte Landgang, und die Herren Kollegen von Admiral Horatio Nelsons Royal Navy waren gerade mal gefühlte zwölf Sekunden im Star-Club, als bereits die ersten Flaschen und Fäuste flogen. So gebot es uns, nach alter seminischer Tradition einen geordneten Rückzug einzuleiten und die Schlacht von Trafalgar zu umschiffen. Dank dieses genialen strategischen Schachzuges erreichten wir dann auch pünktlich unseren Zug und so auch pünktlich unseren Heimathafen. Im La im Laufe der nächsten Wochen holten wir aber unsere Besuche im star -Club noch mehrmals nach.
0: Longdrings. Das war's nun wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß an dieser Episode und wir hören uns dann hoffentlich wieder bei der nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt alle im grünen Bereich und bei bester Stimmung, auch wenn Fußball kein Rock'n'Roll mehr ist. Aber der Rock'n'Roll bleibt forever. Bye bye und eine schöne Zeit.